0: Hallo zusammen, willkommen zurück auf der EduCouch. Wie immer geht's bei uns um Digitalisierung und Bildung. Heute sprechen wir darüber mit Stefan Wasmuth, dem Vorsitzenden des Bundeselternrats. Stefan Wasmuth ist selbst Vater von fünf Kindern, die die Schulformen Gymnasium, Integrierte Gesamtschule und Förderschule besuchen. Schon allein aus familiärer Sicht ist er also mit einem breiten Spektrum der schulischen Themen in Deutschland vertraut. Im Interview spricht er über das langsame und schwierige Projekt Schule und die großen Baustellen wie Lehrerversorgung, Schulbausanierung, Inklusion und natürlich Digitalisierung. Dabei zieht er ein ernüchterndes Fazit für Deutschland, vor allem im internationalen Vergleich. Und wenn ihr wissen wollt, welche Erfahrungen Stefan Wassmuth in Bilbao mit einer Klasse gemacht hat, in der 100 Kinder unterrichtet werden, solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Noch kurz zur Info. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen in dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen-Emburg GmbH. Das Interview führte diesmal Johanna Horst auf der Didakta 2019. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich freue mich, dass Sie hier sind, Herr Stefan Wasnuth. Sie sind der Vorsitz des Bundeselternrates. Können Sie unseren Hörern kurz erklären, was es damit auf sich hat?
2: Ja, der Bundeselternrat ist die Dachorganisation der Landeselternvertretungen. Da haben wir 16 Stück, aufgrund der 16 Bundesländer. Mhm. 14 von diesen Landesvertretungen sind durchgewählte Elternschaften. Das heißt, äh, tatsächlich im Schulgesetz auch verankert. Und die Länder Bayern und Nordrhein-Westfalen, wo wir uns ja gerade befinden, mhm. das sind die beiden Länder leider, wo es keine durchgewählten Elternschaften gibt. Das heißt, da gibt es Elternverbände, okay. die arbeiten aber auf Vereinsbasis. Eigentlich ein bisschen schade, weil man es da ja, sag mal, nicht so richtig reglementiert bzw. richtig vorgibt, wie es in den anderen Schulgesetzen der Fall ist. Mhm. Ist aber eine Sache, wo Bayern und Nordrhein-Westfalen vielleicht mal daran arbeiten müssen, dass man das auch mal auf eine einheitliche Stufe stellt, wie es überall in Deutschland der Fall ist. Mhm. Wir versuchen halt, äh, soweit es geht, Bildung ist ja Föderalismus, wo wir ja nicht die ganz großen Freunde von sind, genau. das ist bekannt, denke ich mal. Wir ja. hätten ja ganz gerne eine Aufweichung des Kooperationsgebots, schon länderspezifische Themen auch zu bearbeiten, wobei das immer Sache der Landeselternvertretung ist. Aber es gibt auch ganz viele Bereiche, wo wir als Bundeselternrat sagen, hier gibt es Möglichkeiten, Sachen nicht unbedingt neu zu erfinden, sondern von anderen auch zu übernehmen und vor allen Dingen auch bundeseinheitliche Strukturen zu schaffen, Standards zu schaffen, was, ja. glaube ich, in der Bildung sehr, sehr gut wäre, wenn man das erreichen können.
1: Sie haben ja auch außerdem, ich habe mich ein bisschen informiert, selber eine lange Karriere schon als, als Elternvertreter zum einen, aber auch als Vater über 20 Jahre mit Kindern in der Schule. Ist das so richtig? Und ja, es
2: ist so. Ich habe angefangen im Kindergarten seinerzeit, wie das ja. ist. Ich habe insgesamt fünf Kinder im Alter von 12 bis 28 Insgesamt fünf Kinder und wow. auch in verschiedenen Schulformen. Gymnasium, Förderschule, IGS, also Gesamtschule. Ja. Also eigentlich alle Bereiche, die man so kennenlernen kann, habe ich kennengelernt, Gott sei Dank.
1: Spannend, Sie sind ja. also der richtige Experte.
2: Experte ist immer so ein Thema, weiß ich nicht, aber ich habe viel mitgekriegt in, im Schulalltag. Ja. Ja.
1: Und ähm, jetzt hat der Bundeselternrat sich zum Digitalpakt ja auch schon... Ende letzten Jahres geäußert gehabt.
2: Erstmalig in 1990. <lacht> Bundeselternrat gibt es seit 68 Jahren ja. und äh, oder jetzt 67 Jahren, 68 nächstes Jahr und äh, wir reden seit 1990 über die Digitalisierung in den Schulen, Digitalpakt jetzt seit gut fünf Jahren.
1: Genau.
2: War ja unter der Frau Janka angefangen und äh, ja, sind so ein bisschen enttäuscht, dass es immer noch nicht so richtig vorwärts gegangen ist, auch wenn es jetzt scheinbar eine Lösung geben soll.
1: Ähm. Ja, also es ist ja der dringende Wunsch, nicht nur der Elternvertreter. Wir hatten auf der edo couch ähm, die Emily Dilchert, die... Aus Hessen? Genau. Lassen Sie sind
2: Schülervertreterin, ich bin auch aus Hessen. Genau, klar, Sie, Sie sind, sind auch aus Hessen, gut. Sie kennen sich.
1: Und auch da ähm, klang so raus, also es ist nicht nur Schülerwunsch, dass sich was tut, sondern es ist definitiv auch...
2: Also ich denke, ich habe vor, vor zwei, drei Jahren her, einen interessanten Vortrag gerade vom Professor aus Köln gehört. Mhm der gesagt hat, wir gehen nicht ins Netz, wie wir das ja allgemein, äh, allgemein zu pflegen sagen. Wir gehen jetzt mal ins Netz oder gehen mal ins Internet. Mhm. Wir leben in dieser digitalen Welt mittlerweile. Und ich glaube, überall, wo man guckt, das ist alles mit Digitalisierung verbunden. Und wir, auch die Kinder leben letztendlich in dieser digitalen Welt. Und es gibt die aktuelle Studie ja nach. Danach heißt es, ein Prozent der Digitalisierung findet erst in der Schule statt. Das ist, glaube ich, viel zu wenig für das, was eigentlich im tatsächlichen mhm. Leben passiert. Also 99 Prozent der digitalen Tätigkeiten der Kinder findet zu Hause statt oder im privaten Rahmen statt. Und Wir müssen dringend auch in dem Schulbereich letztendlich dafür kämpfen, dass wir da die vernünftigen Grundlagen setzen.
1: Dass die Technik, die eh schon vorhanden ist und ja auch eh schon genutzt wird, genau. ähm, ja eben auch zum Lernen genutzt werden genau. kann. Äh, spannend, weil die Frau Dichet hat auch ähm, einen Wunsch aus der Schülervertretung angesprochen, der so ein bisschen die komplett papierfreie Schule war. Gibt es denn, würden Sie sagen, für die Eltern, die Sie so vertreten, ähm, auch Grenzen der Digitalisierung oder gibt es Bedenken? Datenschutz ist da ja oft ein Thema oder was sind so die... Ja,
2: das ist aber, glaube ich, so ein typisch deutsches Problem. Ja. Datenschutz ist ganz wichtig, brauchen wir uns nichts vormachen. Da stehen wir als Elternverband auch dahinter. Äh, aber wir machen immer schon vorher die Probleme auf, bevor wir an die Umsetzung gehen. Das mhm. ist äh, was, was wir kritisieren. Jetzt kenne ich die Emily natürlich relativ gut. Auch wir als Landeselternvertretung Hessen haben ganz klar gesagt, wir müssen endlich anfangen. Mhm. Und äh, die Schüler haben gemeinsam ja mit den Elternvertretungen, und das machen wir auf Bundesebene, ich bin mit dem Matthias Weingartner von der Bundesschülerkonferenz immer im engen Austausch ah ja. dran, dass wir das Problem endlich anpacken und auch endlich umsetzen.
1: Und was würden Sie sagen, sind ähm, außer der Digitalisierung so, was sind die noch drängendsten Themen, die Sie umtreiben?
2: Ja, Schule ist ja ganz, ganz schwieriges Projekt, ist auch sehr, sehr langsam, ja. was einerseits gut ist, man sollte eine gewisse Konstanz immer haben, das ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade im Bildungswesen, allerdings müssen wir irgendwann mal anfangen, auch Sachen zu verändern, weil unsere Welt hat sich auch verändert in den ja. letzten 200 Jahren und ich finde, es gibt ganz viele tolle Pilotprojekte, die wir auch machen, die auch Erfolg haben. Mhm. Da gibt es viele zahlreiche Beispiele. Schlimm ist, dass dann immer die Ressourcen, sowohl finanziell als auch personell, relativ schnell zurückgeschraubt werden, wenn dieser Projektzeitraum rum ist. Ja. Wir nutzen die Erfahrungen, die wir da gemacht haben, gar nicht und lassen das gar nicht mal auf die Leute wirken. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, was wir einfach haben. Wir haben eben gerade gesprochen im, im anderen Forum über das Thema Unterrichtsentwicklung, Unterrichtsausfall, Lehrerversorgung. Mhm. Das sind alles Themen, die natürlich miteinander korrespondieren. Der dritte Pädagoge ist ein Thema, Schulbausanierung, wo ja. wir ganz dringend dran müssen. haben wir eben gerade auch in der Diskussion deutlich festgestellt. Wenn du natürlich keine Räumlichkeiten hast, die sowohl im digitalen Bereich ausgestattet sind, als auch Räumlichkeiten, wo die Lehrer sich auf den Unterricht vorbereiten können oder wo ich auch einfach gar nicht gerne hingehe. Letzte Woche waren wir beim Parlamentarischen Frühstück im Bundestag, da ging es um Schultoiletten. Es ja. ist eigentlich lächerlich, dass wir uns in so einem Land wie Deutschland, was zivilisiert sein will, was ganz oben ist, damit beschäftigen, wie sehen die Schultoiletten aus. Also da merkt man eigentlich, es gibt ganz, ganz viele Ansatzpunkte in der Bildungspolitik, wo wir uns dringendst bewegen müssen, dass es vorangeht.
1: Und wo auch, ja eben, wo die Problemstellungen bekannt sind, wo es Pilotprojekte gibt, die genau. Lösungen haben, aber dann die Ressourcen so ein bisschen
2: Ja, man macht immer mal kurzfristige Ressourcen und mhm. die fallen weg, sobald der Projektantrag rum ist. Das Schlimme ja, was wir im Moment haben, ist einfach, wir haben ja sogar Geld da, mhm. aber wir haben im Moment keine Lehrkräfte. Das ist ja auch so ein dringendes Problem, über was wir immer wieder reden was man auch nicht verstehen kann. Das sind Probleme, die sind Haus gemacht und man kann die Probleme auch erkennen und man sieht die und wir reden ja auch nicht neu darüber. Also ich sage mal, ob es jetzt Schulbausanierungen sind, da haben wir in 17 Jahren schon drüber geredet. Ob es Lehrerversorgungen sind, das sind Themen, die, die behandeln wir gerade seit zwei drei Jahrzehnten. Das ja. ist nichts Neues, aber es bewegt sich leider zu wenig.
1: Ja. Ähm, ein anderes Thema, was ja gerade viel diskutiert wird, ist Inklusion an Schulen. Wenn Sie auch, ein uns ganz, da
2: auch ein ganz schwieriges Thema, für mich auch eine Frechheit, muss ich ganz ja. deutlich sagen. Ich habe ja selber ein Kind, das auf eine Förderschule geht. Eigentlich äh, wäre ich dafür gewesen, dass mein Kind auf eine Regelschule geht, da okay. war es auch. Aber die Lehrkräfte waren nicht so weit fortgebildet, dass die auch die Möglichkeiten nutzen, die es gibt. Wir brauchen da, glaube ich, ein gesellschaftliches Umdenken, ganz dringend. Äh, jeder weiß, was Inklusion bedeutet. Wir haben jetzt gerade zehn Jahre Inklusion hinter uns, mhm. äh, seitdem die Konventionen letztendlich da sind getan hat sich relativ wenig. Jeder kennt das Wort, jeder weiß, worum es geht, aber wir leben es nicht. Wir leben es weder in der Schule, weil einfach auch da die finanziellen Ressourcen nicht da sind, wobei mittlerweile ja zumindest die Bildungspolitik erkannt hat, ich muss finanzielle und personelle Ressourcen reinstecken. Aber auch die Gesellschaft, ist scheinbar noch nicht so weit zu akzeptieren, dass wir Inklusion leben müssen.
1: Und da finde ich Ihre Formulierung, jeder kennt das Wort, ganz treffend, weil vielleicht manchmal schon auch ein falsches Verständnis davon vorliegt, was, was Inklusion sein ja. soll.
2: Also wir reden nicht über den Rollstuhlfahrer. Wir hey. reden über vielfältige Sachen, vielfältige Phasen der Inklusion. Äh, ich mag sehr, sehr gerne Raul Grauthausen, der ja auch hier auf, dem, ja. auf der Didakta war. Äh, mit dem bin ich eigentlich im relativ guten Austausch. Und der sagt das ja immer wieder relativ deutlich und auch drastisch. Und, äh, ist auch ein Betroffener, mit dem man wirklich überreden reden kann. Und er sagt ja ganz klipp und klar, ich sage mal, allein sein Buchtitel, den er damals hatte, ich weiß, dass ich kein Dachdecker werden kann, mhm. der geht mit seiner Einschränkung, die er hat, ich vermeide auch mal bewusst das Wort Behinderung, mhm. mit seiner Einschränkung relativ offensiv rum. Und ich fand auch damals ganz toll den Ausspruch von ihm, der so gesagt hat, ich bin in der Schule nie gemobbt worden wegen meiner Einschränkung. Mhm. Im Gegenteil, ich habe andere gemobbt vielleicht sogar. Ne? Also ich glaube, wir müssen in der Gesellschaft eine Veränderung hinkriegen, dass man das akzeptiert. Was ist normal, das ist immer die Frage, die ich mir da ausstelle. Ja. Sind Sie normal? Bin ich normal? Ich weiß es wer nicht. Entscheidet ja, wahrscheinlich das, auch ja. nicht. Ne?
1: Ja, ja. ja, spannend. Also, ähm, ich habe auch oft den Eindruck, es geht dann so stark in die eine Richtung und man muss alle Förderschulen auflösen und ähm, nur noch Inklusionsschulen haben. Und da gibt es sicherlich auch Interessenverbände, die da nicht so dahinter stehen. Ähm, Beispiel Hörschädigung ist ja auch eins, wo man sagt: wir, wir haben unsere eigene Sprache und wir haben eine eigene Kultur. Und das möchten wir auch anerkannt wissen. Genau. Ähm, wo dann, glaube ich, oft Inklusion falsch verstanden wird. Also,
2: also wo es einfach
1: auch um Teilhabe und um Möglichkeiten geht, die sich dann ja jeder selber entscheiden kann, wahrzunehmen genau, oder nicht. Das
2: sind, so, das sind so einzelne Beispiele. Die deutsche Gebärdensprache das ist für mich ein Thema, äh, das wir überhaupt darüber diskutieren, dass es das als Sprache anerkannt wird. Es ist, ja. Also kann man nicht nachvollziehen. So langsam tut sich ja was, es wird anerkannt. Aber man muss immer mal sehen, ich habe eben gesagt, Schule ist sehr, sehr langsam. Aber diese Behindertenrechtskonventionen sind vor zehn Jahren beschlossen worden. Mhm. Und ich sehe eigentlich nicht, dass wir uns großartig nach vorne bewegt mhm. haben. Wir reden viel darüber, aber wir machen einfach zu wenig. Wir müssen natürlich ganz dringend in Köpfe investieren. Das, das sehe ich schon so. Die Förderschulausbildung, die wir hatten, war, glaube ich, eine sehr, sehr gute. Ja. Man hat das vernachlässigt, auch unter dem Vorwand sicherlich, dass man immer gesagt hat, wir wollen eine Schule für alle, was vom Grundgedanken her gut ist, aber das war vielleicht zu schnell der Schritt. Vielleicht hätte man mhm. den zurückgehen müssen. Wie gesagt, meine Tochter war auf einer, auf einer Regelschule. Äh, die Lehrkräfte haben nicht mitgespielt. Die anderen Personalien haben nicht mitgespielt. Mhm. Auch die Kinder haben leider nicht mitgespielt. Mhm. Auch Kinder können wirklich böse sein in der Beziehung. Und äh, mhm. da wird dann gefragt, ist das ansteckend? Und all solche Sachen, wo man dann wirklich sich sagt, äh, das kann es ja eigentlich nicht sein. Ja. Und von daher sage ich immer wieder, wir müssen in der Gesellschaft komplett umdenken. Das ist was völlig Normales. Und was ist normal, das ist halt für mich einfach die Frage... Wo, wir, wo ich keine Lösung habe leider. Aber wir müssen einfach offener mit der Thematik umgehen. Wir sind alles zivilisierte Menschen. Und umso mehr gilt es einfach, auch in Bildung zu investieren. Ich glaube, dass alle begreifen, was steckt dahinter.
1: Ja, bei den Kindern anfangen und den genau. Grundstein irgendwie legen für ein breiteres Verständnis.
2: Und da sind auch wir Eltern verantwortlich ist. für, das ist so. Also wir haben einen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Da weise ich immer wieder darauf hin. Mhm. Ist ja auch von der KMK verabschiedet worden jetzt. Der Bildungsauftrag liegt nicht nur bei der Schule, nicht nur bei den Lehrern, der liegt auch bei uns Eltern. Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Es ist immer leicht, auch wenn wir wieder auf Digitalisierung zurückkommen, zu sagen, ich setze mein Kind vor einen Laptop oder vor einen Computer oder gebe ihm ein Handy in die Hand. Das ist es aber nicht. Wir müssen wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass sie die Kompetenzen kriegen und wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass wir auch mit den Mitteln umgehen.
1: Ja. Ähm, jetzt haben wir so viel Rückblick gemacht, ja. weil sie ja auch... Ich wollte eben, auch gerne
2: in die Zukunft gucken. Ja. Genau, weil sie viel Erfahrung
1: <lacht> haben, aber ähm, wagen wir mal so den, den futuristischen Blick in die Zukunft, wenn es all die Beschränkungen, die wir jetzt so haben, das Geld, die Bundesländer mit den unterschiedlichen Lehrplänen, vielleicht auch das räumlich gebunden sein an bestimmte Schulformen, die Mehrgliedrigkeit von Gymnasium und verschiedenen anderen Schulformen parallel. Wenn es das alles nicht gäbe, was wäre so Ihre, wenn Sie sich die Wunschschule vorstellen könnten, was wäre Ihre Version?
2: Ja, wenn ich das mit zwei Sätzen sagen könnte, wäre es ganz einfach. Also ich sag mal, ich war jetzt gerade in Bilbao, in, in, äh, da gibt es überwiegend Privatschulen, genau.
0: Mhm.
2: Äh, war eine Klasse, sehr beeindruckend, zweite Klasse, mhm. 100 Kinder in diesem Klassenraum, ein riesen Klassenraum mit 100 Kindern. Wow. Die haben mit Tablets gearbeitet, vier Lehrkräfte, die da drin unterrichtet haben. Also das, was wir immer so meinen, das wird eine Mordsunruhe, das kann nicht funktionieren. War genau das Gegenteil, was wir erleben konnten. Die haben konzentriert an ihren Arbeiten äh, gearbeitet mhm. und haben die Sache nach vorne gebracht und haben in Zweier-, Dreiergruppen zusammengearbeitet. Eigentlich hat ja das, was wir uns alle wünschen, was wir auch eigentlich alle wissen, im Team kannst du am das besten gut arbeiten. das funktioniert, ja. Und das funktioniert, das funktioniert auch bei den ganz Kleinen schon. Mhm. Und das sind, glaube ich, Kompetenzen, die wir eigentlich erlernen ja müssen und wo auch die Lehrkräfte einfach mit, mit dazugenommen werden müssen. Das muss ein Bestandteil der Ausbildung des Studiums werden, wo man sieht, wie kann ich das gemeinschaftlich machen. Im Moment haben wir das große Problem, glaube ich, in ganz vielen Schulen. Das ist in der Tat so, die Lehrkräfte gehen nach Hause, wenn der Unterricht rum ist. Eigentlich mussten die in der Schule bleiben, müssten gemeinsam ihren Unterricht vorbereiten. Können sie aber oftmals nicht, weil gar keine Räumlichkeiten vorhanden sind. Das sind Sachen, da müssen wir ganz dringend dran arbeiten und das müssen Bestandteile der Hochschulausbildung auch werden. Neben den, neben den, den räumlichen Verhältnissen, die wir haben, müssen wir wirklich sagen, wir bereiten die Lehrer darauf vor. Die müssen eine Fehlerkultur lernen, wie wir ja alle eine Fehlerkultur lernen müssen. Wie, wie kann ich die Fehler, die ich gemacht habe, verbessern? Ich habe jetzt mit, 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 mit Menschen aus Estland gesprochen, mhm. im Bildungswesen, mit Finnen, die gesagt haben, wir haben auch bei der Digitalisierung ganz viel Geld versenkt. Das ist so.
1: Trial and Error.
2: Ja, äh, aber sie haben es gemacht. Und heute sagen sie ihnen alle, es war gut, dass wir es gemacht haben. Und in Deutschland habe ich immer so das Bauchweh, dass wir viel, viel reden und viel, viel machen wollen, mhm. aber tatsächlich nicht umsetzen Digitalpakt ist eigentlich das beste Beispiel, was wir eingangs hatten. Wie lange reden wir darüber und wann geht es endlich los? Jetzt warten wir wieder auf den 15. März und hoffen dann, dass wir dann vielleicht endlich mal den ersten Schritt gehen können. Ja. Das, das finde ich ganz schlimm.
1: Ähm, spannend auch, dass Sie jetzt den europäischen Vergleich nochmal äh, angebracht haben, weil über dem Elternrat gibt es ja auch die europäische Dachorganisation. Die EPA. European Parents Association ist es, genau. glaube
2: ich. Ne? Da sind wir ja Mitglied drin. Da sind Sie Mitglied und auch
1: aktiv und kriegen auch was mit. Ja,
2: wir tauschen uns da regelmäßig mit aus, mhm. was glaube ich auch ganz gut ist. Gilt auch für den Föderalismus, was ich ja eingangs sagte. Wir müssen nicht alles neu erfinden. Wir können über die Grenzen mal hinwegschauen und was da gut angekommen ist, mhm. muss nicht bei uns unbedingt passen, kann aber bei uns passen. Warum wollen wir nicht von anderen lernen? Und da gehört auch der europäische Vergleich dazu. Wir wollen Europa sein. 26. Mai haben wir Europawahlen. Ja. Warum muss man alles einzeln machen? Warum muss jeder für sich rumwurschteln? Warum guckt man nicht mal rechts und links?
1: Und findet da gerade für Digitalisierung vielleicht auch genau.
2: Lösungen.
1: würden Sie sagen, Deutschland steht so schlecht da, wie wir uns manchmal wahrnehmen? Oder?
2: Ich befürchte fast ja. Im Vergleich?
1: Ja. 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 Okay. Also wenn ich mir
2: überlege, ich war jetzt auf einer MINT-Jubiläumskonferenz. Ja. Was mich schwer beeindruckt hat, war, war der Hinweis von, von Forschern, die das aus einer anderen Sichtweise sicherlich sehen, die wir gesagt haben, wir partizipieren mit unserem Reichtum, den wir in Deutschland ja angeblich haben, den mhm. ich aber in den Schulen leider nicht sehe, mhm. davon, von Erfindungen, die wir im 19. Jahrhundert hatten. Es ist in den letzten 100, 200 Jahren nichts Neues dazugekommen. Und wir sehen ja auch, dass wir im Ranking immer weiter nach unten abfallen, wenn man ja. die Vergleiche sieht, die Studien sieht. Und da ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir irgendwann mal erkennen müssen, wir müssen hier wieder was verändern. Wir haben nichts anderes. Bildung ist unsere Primärressource. Und es gibt ja auch beispielsweise von den Verlagen, wie Sie ja eben auch angesprochen haben, Ganz viele tolle Möglichkeiten schon. Oder gehen Sie hier in die Halle 9, mhm. wo die Digitalisierung ja dargestellt wird, wo, obwohl ich mich viel mit dem Thema beschäftige, begeistert bin, wenn ich da reingebe, was für Möglichkeiten gibt es mittlerweile. Warum nutzen wir die nicht? Das ist für mich absolut ein Rätsel.
1: Okay, also schon eher ein ernüchterndes Fazit.
2: Ja, leider, leider. Aber wir arbeiten daran, dass es besser wird.
1: Wir das, arbeiten alle gemeinsam ja, dran, verschiedene das ist, Akteure. Das ist eigentlich und, genau der
2: Punkt. Ja. Gemeinsam Lehrer, Schüler, Politik und vor allen Dingen die Ministerien müssten sich so ein bisschen bewegen. Ja. Also ich stelle auch ganz oft fest, dass, dass äh, Kultusminister Kultusministerinnen wirklich tolle Ideen haben, aber es oftmals einfach in der Zusammenarbeit haben. Mhm. Also auch innere und äußere Schulverwaltung ist für mich immer so ein Thema, wo ich mir sage, warum arbeiten die beiden nicht zusammen? Das sind zwei unterschiedliche Ansätze. Klar, das eine sind die Kommunen, ja. das andere ist das Land. Aber wir arbeiten auch für dieselbe Auf Sache. Auf dasselbe
1: Ziel hin, genau.
2: Und da muss man auch miteinander mal reden und muss vielleicht auch gewisse Sachen einfach mal gemeinsam angehen.
1: Mhm.
2: Es gibt so einzelne Beispielfälle, wo meine halbe Stelle finanziert wird, wo das ist zu wenig. Wir müssen da einfach aufeinander zugehen, auch trotz Föderalismus. Ich bin kein absoluter Föderalismusgegner. Es gibt sicherlich auch Punkte, die sind im Föderalismus gut. Aber wir müssen versuchen, da das Beste draus zu machen. Ja, und, also man darf sich da nicht
1: selber so arg im Weg stehen. Genau, genau. Also, ja. ja, spannend. <lacht> äh, vielen Dank für diese interessanten Ansätze. Danke. Ähm, hat mich gefreut, dass Sie auf der Couch dabei waren.
0: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Einen schönen Messebesuch noch.
0: Ebenso, Dankeschön. Das war's mit der EduCouch, dem Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und teilt, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und möglichst viele Leute davon erfahren. Und falls ihr Lob, Kritik, Anmerkungen und Wünsche habt, bewertet uns gerne auf iTunes und Co. oder schreibt uns. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen-Emburg GmbH.